1: Mientras el crimen sigue subiendo, no olvidamos el derecho del pueblo a saber la verdad. Hoy conversamos con los periodistas que acuden al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para exigir transparencia en la judicatura. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 2 de noviembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Pagamos más cara la electricidad que en 45 de los 50 estados de la nación americana y la tarifa promedio residencial es hasta 45% más alta que en los Estados Unidos. Arrestan a uno de los hijos del senador Gregorio Matías. Lo arrestaron después de una persecución y venía con armas y drogas. Sigue los casos de violencia de género y el alza en los asesinatos you <laughs> Hoy conversamos con los abogados y periodistas que representan a los periodistas puertorriqueños en el caso que llevó la ASPRO ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para pedir que acepte revisar la confidencialidad de las grabaciones en el caso de Andrea Ruiz Costas. El recurso de cerciorar y es el primer paso para que el Supremo Federal active su jurisdicción sobre una controversia y esperemos que vea este caso que lo que busque es transparencia en la judicatura del país. El gobernador Pierre Luis y reitera que la vacuna contra el COVID-19 es obligatoria para todos los menores. La Administración Federal de Aviación asignó 47.8 millones para los nueve aeropuertos de Puerto Rico. Y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades presenta una charla magistral con la poeta humanista y promotora cultural Vanessa Dross. Vamos a hablar de estos temas y de otros en nuestro programa En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Las emisoras son... Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen WIAC 930 AM, Cabo Rojo y Mayagüez, WISA 1390 en Isabela y el 740 WIAC en la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En blanco y negro con Sandra. Hoy es martes, como siempre día de mucha actividad noticiosa los martes es cuando se generan todas las noticias Habidas y por haber y todas las ruedas de prensa. Así que hoy tenemos que estar pendientes porque van a haber muchas novedades a lo largo del día, sobre todo en horas de la tarde referente a los casos de naturaleza criminal. Pero señores, hoy, el día 2 de noviembre, siempre se conmemora el Día de los Muertos en la tradición cristiana más que nada católica, donde se ora por las por las, los familiares que hayan fallecido, es una tradición bastante conocida, bien celebrada en algunos países, por ejemplo en México, eh, se, se conmemora y, y mucha gente la confunde con la fecha de el día de Halloween, pero es una celebración cultural allá con otra trascendencia también importante. Eh, a mí en lo personal, y tengo que hacer un aquí una digresión, ustedes recordarán que la semana pasada Dije que mi mamá cumple años el 29 de octubre. Pues mira, mi papá hoy cumple años, 2 de noviembre. Así que, papi, sé que me escuchas todas las tardes con mami. Feliz cumpleaños. Sabes que te quiero un montón. Y nos vamos a ver más tarde en tu casa. Pero bueno, mis amigos, hoy tenemos un programa variado. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar del derecho que usted tiene a enterarse, a pesar de que el gobierno, en este caso la judicatura, quiere seguir ocultando las cosas para que el pueblo no se entere y no quieren que lo fiscalicen, a pesar de que aquí se fiscaliza constantemente al Ejecutivo, o sea, a la, a la, al gobernador, a la, a, también a la, al Legislativo, la Asamblea Legislativa, Cámara y Senado, las agencias de gobierno y los municipios que pertenecen al Ejecutivo también, pero parece que a los jueces no les gusta que lo fiscalicen y hoy vamos a hablar en detalle sobre este tema. Pero hablando de estos temas, ya lo dijimos en el día de ayer, cuando nosotros fuimos al aire, habíamos hablado de 12 asesinatos que se habían registrado durante el fin de semana. La cantidad total se superó los 14. Y el caso del, del verdad el joven que fue asesinado secuestrado y asesinado y secuestrado con el dueño del restaurante Hipopótamo sigue dando de qué hablar. Una tragedia en todo el sentido de la palabra, una tragedia para las familias puertorriqueñas. Esta situación sigue en la medida en que poco a poco los policías empiezan a reintegrarse Nuevamente, después de haber estado en ese blue flu, eh, en protesta porque prácticamente los van a dejar en la ruina y en la pobreza extrema cuando terminen de trabajar después de 30 años. Increíble la, la, la vida. de los Ahora los policías se han dado cuenta de, de lo que estaban protestando el resto de los empleados públicos porque también ellos son víctimas del sistema. Pero eh, entre el tema de la criminalidad y el tema de las noticias policíacas, que hemos estado hablando de esto, ustedes saben que hemos hablado de de que hemos visto un alza en el trasiego de drogas, la situación entre el tráfico entre Puerto Rico República Dominicana y otras partes del Caribe pues estaba más alta y las acciones que han tomado las autoridades federales y la persecución de ayer, este, el FBI buscando a estas personas que asesinaron todo lo que ha estado ocurriendo. En horas de la tarde de anoche arrestaron a uno de los hijos del senador Gregorio Matías, fue detenido por la Policía Municipal, policía municipal de San Juan mientras agentes federales lo estaban entrevistando eh, y esto, pues, obviamente, se confirmó, fue confirmado por el comisionado de la policía, Juan García, de la Policía Municipal de San Juan. El hijo del senador estaba acompañado por otro hombre, iban en un Infiniti negro, y agentes de la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos estaban entrevistándolo en horas de la noche. Se alega que el arresto fue tras una persecución de la policía municipal. Eh, él iba, Gregorio Matías iba con otro individuo en la avenida Roosevelt de Torreí, Rey eh, y obviamente lo, lo allanan y encontraron pues en ese Infinity en que viajaban pues obviamente encontraron drogas y otras cosas, el hijo del legislador eh, de Gregorio Matías se llama igual que el padre Gregorio pero en inglés Gregory Matías Gutiérrez tiene 27 años el sujeto que lo acompañaba no, originalmente no había dado el nombre pero se identifica como Cristian Giovanni Figueroa de 28 años y no tenía licencia para conducir, eh, y obviamente se les ocupó una máscara que cubre el rostro, varios cargadores con municiones de distintos calibres, radios walkie-talkie de corta distancia, chalecos a prueba de balas, una, una pistola Glock 357 alterada para disparar en automático, dinero en efectivo y envases con aparente picadura de marihuana a raíz de la pistola ATF, pues es que empezó esta en la entrevista, ¿verdad?, eh, y fíjense qué santitos son andar con, con la forma en que andan, con una pistola alterada, con walkie-talkies, cualquiera diría, por la descripción, ¿verdad?, que eran tiradores de droga, eh, y pues obviamente el senador no había dado unas expresiones eh, tan pronto esto surgió, él, él estaba escondido un senador que ha sido extremadamente polémico, que tiene un historial también, porque recordemos que Gregorio Matías es, es muy fuerte en el verbo y que había sido incluso agresor, y le disparó a, a, a gente incluso dominicanos a, a pesar de que él tiene ascendencia dominicana, ¿verdad? Eh, le había, él tenía hay querellas en torno a él por violencia policiaca, cuando él era policía, eh, y fíjense con lo que se enfrenta, con un hijo que aparentemente está en el trasiego de droga. Y pues uno no se alegra de del, del dolor ajeno y de las preocupaciones que tiene en el entorno familiar. No es la primera familia que tiene estos problemas. Los políticos tampoco son el primero que tiene problemas aquí. Muchísimos políticos y legisladores han tenido historia. A mí nunca se me va a olvidar el caso del hijo de Sergio Peña Clos, eh, el, el que fue legislador y lo mucho que Peñacló sufrió con ese hijo, eh, que bueno, adicto, terminó, murió verdad al final de esto. Y así como él, muchos otros hijos de políticos terminaban mal, por, por obviamente porque el padre estaba, en aquel momento casi todos eran padres, ¿verdad? Eh, estaban en, metidos en la política y como que abandonaban las familias y los hijos se, tenían acceso a todo, pues se iban por malos pasos. Y estas situaciones, pues... Los políticos no están ajenos a lo que vive el pueblo de Puerto Rico y esto es una tragedia para cualquier familia. Esperemos que el legislador pues, pueda superar esta, esta situación tan terrible, que como dije, no es el primer político que le ha pasado. Recordé a Sergio Peñaclos porque muchas veces lo conversé con él cuando yo cubría la Asamblea Legislativa y eso le provocaba un dolor enorme a, a Peñaclos Peña y de verdad que... A mí me daba hasta pena la forma en que él se expresaba sobre su hijo. Después, él, por un tiempo, el hijo lo ayudó en la Asamblea Legislativa, pero bueno, tuvo problemas y no fue, no ha sido el único político. Otros hijos de políticos, recordemos también el caso del hijo de del que era superintendente de la policía, Pedro Toledo, eh, hijos de varios legisladores, de varios alcaldes que también han sido arrestados en, incluso en, en, en situaciones vinculadas al narcotráfico, hermanos de legisladores que han sido arrestados también, o sea, hay muchos casos en Puerto Rico, así que esto no, no se debe señalar como él solo, pero como quiera que sea, pues deja mucho que desear que sea uno un, un legislador que viene del campo de la policía, fíjense, el hijo en lo que andaba, terrible por demás. Pero bueno, hablando de cosas de criminalidad, el otro tema que también me tiene bastante preocupada es el caso de María Paola Hernández Agosto, que todo tiende a indicar que es un caso altamente sospechoso, que podría ser un caso de violencia de género, de hecho, eh, la mujer murió de un disparo en la cabeza y pues el marido que es una familia de bastante dinero pudiente, eh, clase media media alta, eh, rápido dijo que fue que ella se suicidó y aparentemente eran dos disparos, pero ella en un audio que ha estado circulando desde el día de ayer reconoce ella misma, la víctima que había sido víctima de violencia de género y la comunicación, lo que hemos escuchado hasta ahora, es que ella pues de eh, eh, verdad eh, Obviamente, él, ella había retirado tres dólares de la cartera del marido, el marido la empujó contra un mueble, la golpeaba, no la dejaba salir. Muchas de las amigas de ella decían que desde que ella se juntó con el, con el marido, pues eh, obviamente se, de, se desconectó de las amistades. Y eso tiende a pasar siempre que hay casos de violencia de género, porque le, en, el, el marido, casi siempre es el hombre el que, el que hace ese tipo de cosas, le impide a la mujer visitar a sus amistades y a su familia a la a isla. Y pues por desgracia terminan. Estas son señales que las, familia, las familiares y amigos tienen que ver cuando usted sabe que tiene a alguien que se desconecta para evitar estas cosas. Y todavía, pues, estamos bajan, esperando a ver qué va a bajar de esa investigación. Esperemos que, que no sea otro caso más de violencia de género, pero me da la impresión de que sí. Otro caso del tribunal también, que también que también me de, de estas noticias que uno dice, el dinero lo compra todo. El caso de Pablo Casellas. La defensa del asesino de Carmen Paredes cuestionó la aplicabilidad del veredicto de no culpabilidad. Ellos están tratando de, de que sea un retroactivo, eh, el principio de unanimidad que sea retroactivo eh, y, y dice que no le aplica a, de manera retroactiva a su cliente, así que quieren ir a otro veredicto. Ellos quieren hacer otro caso, eh, otro juicio contra Pablo Casellas, el papá de él, que era un juez federal. Fíjense lo que le está hablando, hijo de un juez. Que preso, ¿verdad? Él, él es acusado de haber asesinado a su esposa eh, y, y tenía un historial de tener armas y de haber sido una persona violenta, pero está en la cárcel y se supone que, por lo que se había escuchado, el papá había dejado un, un, una gran cantidad de dinero para que lo excarcelaran. Veremos a ver qué va a pasar en esto. Eh, el abogado que está llevando, el abogado principal es Harry Padilla, que es un abogado de primer orden, yo lo he criticado en otras ocasiones, pero he hablado con él en, en múltiples ocasiones y es uno de los principales abogados criminalistas en este país. y es un, la verdad que es un hombre inteligentísimo, así que veremos a ver qué va a pasar en este caso, pero ciertamente no podemos olvidar que el hombre está preso por, porque hay una víctima, que era Carmen Paredes, y a veces la gente se olvida de las víctimas en esto, y esto es lo más importante. Señores, pero víctimas somos todos en Puerto Rico. Eh, resulta ser que pagamos la electricidad más cara, que en 45 de los 50 estados de la nación americana. Esto según los datos recientes de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Además, la tarifa promedio en los residentes, en residencial, es 45% más alta que en Estados Unidos. La diferencia tarifaria de la electricidad que tienen que pagar los comercios e industrias es aún más drástica, según otros datos, para que tengan una idea. La agencia indica que la tarifa eléctrica promedio para el consumidor en Puerto Rico fue de 20.18 centavos kilovatios hora en julio de este año, cuando para entonces en Estados Unidos era de 13.9 centavos, o sea, aquí pagamos 20.18. Y en Estados Unidos el promedio 13, 13 centavos, casi 14. Luego de esa fecha, se recordará el costo de, de la electricidad sufrió un nuevo aumento en Puerto Rico. en lo que representa un panorama adverso para el desarrollo económico se indica que la tarifa promedio para el sector comercial fue de 22.29 22 dólares con 29 centavos por kilovatio por hora, que es casi el doble de los 11.57 que promedió en Estados Unidos. Para las industrias es incluso peor, aquí es 17.85 centavos por kilovatio, kilovatio hora, y en Estados Unidos, es un 137% más alto que en Estados Unidos, donde las industrias pagan 7.53 eh, centavos. Esto es increíble. Tan reciente como la semana pasada, el negociado de energía anunció que no entrara en vigor un aumento que estaba previsto para el periodo de noviembre al 31 de diciembre. Y esto surgió luego de que se le asignaran 76 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica para mitigar los casos, los daños causados por la pandemia. Hay que ver... Eh, utilizando estos datos correspondientes al año 2020, dice que la mitad de la energía en Puerto Rico se genera de, de derivados de petróleo, cerca de un 29% con gas natural y otro 19% con carbón. Solamente 2.5% se genera por fuentes renovables y usted sabe que, que el UMA quiere empujar a que la, le hagan un tax a eso. Eh, y obviamente pues el, el escrito reconoce la política energ energética vigente que hay en Puerto Rico que busca aumentar la fuente de energía renovable para el año 2025. Bueno, hablando del COVID que sigue causando estragos en Puerto Rico, a pesar de que hay tanta gente vacunada, la enfermedad no se ha ido, la pandemia no se ha ido y la gente a veces baja la guardia, no podemos olvidarla. Y aunque usted tenga las dos vacunas, como quiera le puede dar COVID y como quiera se puede morir si usted tiene las condiciones más adversa, ¿verdad? Así que tiene que tener cuidado. El gobernador Pedro Pierluisi reiteró ayer que todos los estudiantes menores de edad tienen que estar vacunados contra el COVID para poder ir a las escuelas. Y esto se hace en momentos en que se acerca la vacunación entre los niños de 5 a 11 años. Esto es serio porque si un padre no quiere vacunar al hijo, como pasa con muchos padres que no están en contra de las vacunas, esto es una situación sumamente dura eh, y esta, pues, estas polémicas van a seguir. Hay padres que no les gusta vacunar a los hijos. Hay padres que, y esto yo lo tengo que decir, yo soy pro vacuna, yo no tengo nada en contra de las vacunas, lo que sí es que no admito, y no lo admití con mi hija, por ejemplo, y esto es personal, lo que les quiero comentar, que se pusieran cinco vacunas como le ponen a los bebitos. Mire, una vacuna es y le puede dar fiebre, ¿cómo le va a meter cinco vacunas? está Aunque el Congreso hizo unas vistas que dijo que no, yo conozco gente, yo he visto casos, porque los he visto, de niños que eran completamente normales a los 15 meses le ponen las cinco vacunas juntas le sale un autismo. ¿sabes? El, el, el pesito de los niños, ¿sabes? por más que digan eso, hay que tener cuidado. se las va, Le puede poner las cinco vacunas, pero no todas a la misma vez. Esa es el, la preocupación que yo siempre he tenido. Y yo tengo mis dudas con esta vacuna del COVID para la niñez, porque pues obviamente no ha sido probada en, a largo plazo. Esto ha sido, eh, y uno no puede ni siquiera... Eh, criticar a, la, a las eh, farmacéuticas porque eso pues rápido te dicen que eres antivacuna cuando no, no es correcto eh, y estas son cosas porque uno tiene que analizarlas eh, seriamente pero el gobernador dijo que los niños tienen que estar vacunados y ellos quieren empujar el tema de la vacunación lo antes posible. Señores Elon Musk dice que está dispuesto el multimillonario fundador de Tesla y de SpaceX a él le cuestionaron que porque él no donaba parte de su dinero que con su riqueza con un 2% de su dinero, él podía acabar la paz, la, el hambre en el planeta Tierra. En vez de estar mirando para la luna, podía acabar entre él y Jeff Bezos, pueden acabar la, la, el hambre en el, en el planeta. Él es el hombre más rico del planeta y dijo que va a vender acciones de Tesla por valor de 6 mil millones de dólares y donará los recaudados a la Agencia Alimentaria de las Naciones Unidas si esta puede demostrar cómo el dinero resolvería el hambre en el mundo. Su declaración se produjo después que el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU lo desafió eh, a él, a Jeff Bezos y a otros multimillonarios a que dieran un paso adelante y de una vez ayudaran a acabar con el hambre en el planeta. Eh, señores, terrible problema. Volviendo acá a Puerto Rico, una noticia que a mí me estuvo, yo dije, wow, las cosas que pasan aquí. Las autoridades capturaron un caimán en plena avenida de San Juan, el incidente tuvo lugar frente a un concesionario de venta de automóviles en la avenida Kennedy. O sea, tenga cuidado, no son iguanas, son cocodrilos y caimanes, una cosa muy fuerte. Pero bueno, dos buenas noticias con las que quiero cerrar este segmento para entonces pasar a, a la conversación dura que venimos en, en los próximos dos segmentos sobre la falta de transparencia en la judicatura. Pero bueno, hay do, dos noticias que pa, para mí son buenas. La primera, la Administración Federal de Aviación, FAA en inglés, anunció que va a asignar, o que asignó, 47.8 millones de dólares para ayudar y asistir a los nueve aeropuertos en Puerto Rico y a todos sus concesionarios para mitigar la pandemia. Eh, en el caso del aeropuerto internacional, que está un poquito feo, va a obtener 35.7 millones de dólares. Digo feo porque eh, a pesar de que tiene un operador privado, hay algunas áreas que está no, no se ve bien. La mayoría de los fondos se van a destinar para asistir con los costos relacionados a operación personal, desinfección y pago de la deuda, según la información adelantada por la comisionada residente. Esto es parte del, del plan de rescate del coronavirus que, que hizo Biden y que tuvo el apoyo de demócratas y republicanos. Muñoz Marín recibirá 35.7 millones de los cuales 31.7 millones van a ser para seguridad y limpieza y 3.9 millones para los concesionarios. Los otros pagos a los aeropuertos son eh, 5.9 millones para el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, 1.8 millones para Mercedita en Ponce, 1.18 millones o 180 mil eh, dólares para el aeropuerto de Vieques, 1.1 millón para el aeropuerto de Ceiba, eh, un, un millón para el aeropuerto de Culebra, un millón adicional para el de Isla Grande, 59 mil dólares para el aeropuerto de Mayagüez y 32 mil dólares para el aeropuerto de eh, Arecibo. También se le van a dar concesionarios en eh, fondos a concesionarios en el aeropuerto de Aguadilla, en el de Isla Grande, en el de Culebra, en el de Ponce y en el de Ceiba. Así que estas son noticias buenas. Bueno, señores, ayer, primero de noviembre, fue la, la apertura de una exposición del querido amigo Quique Estrada, caricaturista por excelencia de Puerto Rico, en la Casa Aboy. Yo lo anuncié en todas mis redes sociales porque yo aprecio mucho a Quique y, y como a mí me pasa que yo admiro tanto a los que son artistas, o sea, para mí el conocer un artista y eh, una persona que tiene ese don de pintar o dibujar o, o de expresar su arte, para mí es maravilloso. Yo pues, A Quique le tengo un gran respeto. Que, que hace unas eh, caricaturas satíricas extraordinarias todo el tiempo, las comparte en las redes y en, da, en diferentes medios, también en Claridad, por ejemplo, entre otros. Eh, y fue en Casa Boy, yo no pude llegar después que lo anuncié tanto y me, lo lamenté muchísimo, pero tuve una situación que no, no pude llegar. Eh, pero está abierto ahí, usted puede ir a verlo y, y los invito porque de verdad vale la pena, es un, es un artista extraordinario. Fíjense que muchos artistas que han estado durante la pandemia Encerrado, pues ahora es que están empezando a sacar sus obras. Había una serie de exposiciones en, dentro de la Universidad de Puerto Rico también, eh, una en Mayagüez de, de Javier Maldonado Farril que quería ir a verla, pero como está cerrado el recinto, pues no, no la pudieron montar. Había una también en la sala Oyer en la UPR en Río Piedras eh, y de grabado y tampoco pudiera verla. Yo sí fui a verla de grabados que es en el Museo de. de de la UPR, antes de que hubiese el paro, fue extraordinaria. Hay una exhibición también en el Museo de Diseño, muy buena, en el Museo de las Américas, si está por San Juan, hay varias exhibiciones importantes también. Hay una de, de vitrales en la Liga de Arte, o sea que están ocurriendo muchas cosas en el ambiente artístico y por eso pues lo destaco. Y quiero destacar una noticia que me, me envía el amigo Nelson Berríos eh, de de, a, tra a través de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, y esto es maravilloso porque se trata de una persona que es una amiga a quien yo aprecio muchísimo, la poeta, eh, escritora, humanista y gestora cultural Vanessa Dross. Vanessa va a tener el jueves una, una charla magistral con la que cierra la primera etapa del San Juan de Campeche. Usted sabe que ahora viene la Campechada en el viejo San Juan eh, y es una serie de, de conferencias y charlas en torno al gran pintor puertorriqueño José Campeche eh, y Vanessa va, va a presentar una charla eh, que propone pensar al artista desde la mirada de esta gran poeta de San Juan, porque para mí es una de las poetas principales de San Juan, ella y Elsa, y Elsa Tío, eh, que para mí, eh, Teresa Tío, que las dos son, bueno, él sí y Teresa son hermanas, pero, pero Teresa que es este eh, poeta. Y, y obviamente Vanessa Dross. Vanessa Dross va a estar el jueves, eh, a las seis de la tarde, seis, seis y media, en el Museo de las Américas, en el cuartel de Vallaja con la charla que tituló Puerta al Tiempo en tres movimientos de José Campeche, eh, y el acercamiento es para realizar el, el cierre, ¿verdad? Es un... Dice que ella se va a adentrar en una figura tan importante en nuestra cultura como lo fue él y va a viajar en el tiempo. Ella resaltó el valor impresionante de la trayectoria y la producción de Campeche, mulato, hijo de esclavo liberto que encarnó. El ejemplo del artista renacentista al dominar distintas disciplinas, desde la pintura hasta la música, desde la pirotecnia hasta la arquitectura. Eh, el descubrimiento reciente de que una pintura adjudicada a Goya, haya resultado ser posiblemente de nuestro José Campeche, da cuenta de la enormidad de su obra. Ciclos como el conceptualizado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que incluye la filmación de estas conferencias, constituyen gestiones sobresalientes de divulgación para Puerto Rico y sobre todo a nivel internacional. La queridísima eh, Vanessa Droz se ha distinguido en la poesía, recibió el Premio Nacional de Literatura por su segundo libro de poemas titulado «Vicios de ángeles y otras pasiones privadas», Además, se ha destacado por su labor como comunicadora y promotora cultural, por lo cual fue reconocida en el año 2018 con el Premio Nacional San Sebastián. Ella ha vivido en el Viejo San Juan desde el 1976 y lo considera un museo viviente. Si usted quiere ir a esta charla, llame a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades al 787-721-721. 2087 y ahí le pueden dar información. Tiene que usar mascarilla pero yo les recomiendo que vayan primero por escuchar a Vanessa que es maravillosa y segundo por ponerse al día con la cultura puertorriqueña. Amigos, tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, venimos con el tema duro de exigirle transparencia a la Judicatura. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como mencionamos en el segmento anterior... Los casos de violencia de género y las muertes de mujeres siguen dando de qué hablar. Está el caso este pendiente que todavía no se sabe el de la muchacha que María Paola Fernández que apareció muerta. Dicen que fue un el marido dijo Bobonis que era un suicidio, pero evidentemente hay unas dudas. ¿Cómo tú te suicidas con dos tiros, pues? No, es algo raro, ¿verdad? Eh, y venimos arrastrando este estado de emergencia en el que estamos con las mujeres. Víctimas de, de violencia de género que siguen siendo asesinadas a manos de sus parejas. Uno de los casos más sonados, es el caso de Andrea Ruiz Costas, como les comenté en el día de ayer, los periodistas representados por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, así como el Overseas Press Club, han estado desde que ese caso comenzó yendo a los tribunales para pedir acceso a la información. Los tribunales lo han negado, las juezas lo han negado, el Tribunal Supremo lo negó la, orga, la Oficina de Administración de los Tribunales dice que las juezas actuaron bien, y la realidad es que hasta la familias de la víctima está pidiendo que se liberen las grabaciones para que la gente sepa cuál fue el error, qué fue lo que pasó en ese proceso. Parte de las grabaciones ustedes las habían escuchado en este programa y también en otros medios cuando eso trascendió. Pero ¿qué ha pasado con esto? Pues mire, vamos a hablar un poquito en detalle sobre esto. Yo tuve la oportunidad de compartir en un foro este fin de semana que les prometí que les iba a traer con el queridísimo amigo y periodista Rafael González, con eh, periodista y abogado también, y también con el abogado Edgar Villanuevo, Villanueva, que son algunos de los que están llevando este caso. Al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En el panel también estaba el amigo Enzo el León Fiscalizador. Estábamos hablando. Entre otras cosas, y terminamos hablando de este caso, un caso importantísimo, los periodistas están yendo al Supremo para que acepte revisar la confidencialidad de las grabaciones. En el caso de Andrea, están contando con el apoyo de la Clínica de Libertad de Medios y Acceso a Información de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Eh, también hay otras universidades que se están uniendo los Estados Unidos y otras organizaciones eh, que, que quieren llegar a que el Supremo de los Estados Unidos vea esto. Y, y se establezca un precedente que es extremadamente peligroso que los tribunales se protejan entre sí. Pero vamos a escuchar parte de esa conversación que tuve con el amigo Rafael González, abogado y periodista, y con el abogado Edgar Villanueva. wow este caso, pues, como menciona
2: Sandra, pero primero todo, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Este este caso, pues, yo creo que ha tenido un poco eso del problema de lo, de lo mediático. Hay que tener en cuenta que... Oh, un poco más de contexto esto del caso de Andrea surge también en medio del problema que ocurrió con el caso de Félix Verdejo que también acaparó un montón la prensa eh, y normal porque es una persona una figura pública y este caso pues se dio un poco más en la, en la, en la, en la sombra y yo creo que eso también dio pie a que pasara lo que estamos atendiendo ahora que es que la ASPRO verdad este, solicita luego del escándalo de, de que surge de que se entera la prensa que, que Andrea pues en efecto fue fue al tribunal varias veces y se empieza este cuestionamiento entonces a la por solicitar las grabaciones este surge la situación de que como el caso no está tan mediático como los demás eh, también se dan otras situaciones en la parte judicial cuando se hace una solicitud de lo que es el contenido de estas grabaciones uh
1: -huh.
2: y vemos como el tribunal eh, no dio paso a considerar cuando no hay no tenemos una ley específica, un texto claro que diga eh, pues los casos de violencia doméstica bajo ningún concepto, eso no existe en la ley y de momento va la Overseas Press Club, va a ASPRO acuden al tribunal y cuando se están haciendo los intentos, el Tribunal Supremo básicamente brinca a decir categóricamente no, no hay acceso no se puede independientemente de cómo lo solicite primero la Oversiva a un a un recurso este, especial directamente al Supremo le dicen que no y entonces le dicen que no porque así no se hace tampoco pero tampoco se puede porque la ley no lo dice digo la ley dice que no se puede y entonces la ASPRO va por los mecanismos de la ley de transparencia es una una, una, una un requerimiento oficial y cuando estamos ya ante la, la situación de que evaluar las partes, qué dicen las partes, porque es lo importante cuando se pide algo que la ley está diciendo para proteger intimidad, que es lo que lo que menciona la ley, se nos señala se señala en el tribunal de primera instancia una vista para evaluar, ¿verdad? la necesidad que pueda haber o, o qué, ¿verdad? qué, qué oposición pueda haber a que a que no se puedan revelar estos audios. Y cuando se pudiera a lo mejor dar esa oportunidad, el Tribunal Supremo brinca y no deja que en ningún lado se pueda explicar qué oposición pueda haber o qué fundamentos pueden justificar el cierre al acceso a, estos, a, esta, a estas grabaciones. El Tribunal Supremo dice que no, sin siquiera ver el récord, sin siquiera ver la petición. Hay una vista señalada y el día antes el Tribunal Supremo simplemente dice no aun cuando le dijimos a la Overseas Press Club que no se podía de esta forma pero resulta que como nosotros interpretamos el artículo 5.005 de la Judicatura que, va a ir, que por cierto lo que dice el artículo 5.005 de la Judicatura es que las salas de violencia doméstica tendrán un acceso limitado a discreción del juez o sea, habla de acceso y que hay que hacer una evaluación pero entonces la ley, la, la, el Tribunal Supremo dice que a base de esa disposición pues que no hay forma de que se pueda pedir acceso a esos audios irónicamente sin siquiera y basándose en proteger la identidad de la víctima, la intimidad cuando venimos a ver si es un derecho de la víctima que es un derecho que es la víctima la que lo tiene que invocar
1: Edgar, y, y la familia de, de Andrea Ruiz Costas dijo públicamente, Exacto, ahí vamos. Que ellos querían que la gente escuchara esos audios, pero ellos se dieron Eso es
2: correcto, y ahí es que vamos, entonces en este caso ya la familia eh, había dicho que estaban a favor públicamente, en el caso se había citado a la familia en esa vista, que se señaló el 11 de mayo, se citó una vista en la que se había pedido que se citara a la Procuradora de las Mujeres, al Procurador General, a la familia de la víctima, básicamente a esas personas con el derecho a tener una opinión sobre el caso. Entonces, habiendo una vista pendiente en la que pudimos haber tenido la oportunidad de ver realmente, se debe o no se debe, aquí había algo, no había algo. Pero si no pues, si no había ninguna oposición, si no había ningún elemento que dijera no, es que esto hay que protegerlo, esa evaluación no se pudo hacer porque el Tribunal Supremo no permitió que se hiciera.
1: Yo voy a hacer un comentario. Yo sé que tanto tú, Edgar, como Rafael, y los dos son abogados. Pero, Enzo, yo creo que tú quizás debes estar de acuerdo conmigo. El hecho de que son jueces, el hecho de que son jueces nombrados por los políticos y vinculados, porque esa jueza particular es cuñada de, de presidente del Senado, tiene que haber algo ahí, que se autoprotegen. Eh, y a mí me parece que, por, por, eh, bueno, de hecho salió ahora hace unos días el, el informe que dijo que no había nada, que, que no, no cometieron ninguna irregularidad, que las juezas actuaron bien, particularmente la que dejó ir a Andrea Ruiz Costa sin una orden de protección para que el hombre después la matara. sabes
3: ¿Qué bueno de que trae eso, Sandra? Porque abre la puerta para, para continuar continuar exponiendo nuestra posición que fue la que aparece en ese recurso que subió al Tribunal Supremo a tarde de ayer en el que señala que a pesar de que no hay que explicar por qué una información pública es pública y por qué, y por qué merecemos esa información, no tenemos que decir mira, la vamos a utilizar para aquí cosas en ese recurso establece que el resultado de la negatoria de estas grabaciones es la asunción lógica o, 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 o el proceso mental lógico de decir algo están escondiendo sin embargo en el trabajo periodístico desde, desde el principio desde que, desde que se supo que pudo haber ocurrido algo extraño dentro de esos procesos siempre se habló del sistema de justicia como un todo y no un paredón de fusilamiento, de fusilamiento a las dos juezas que estuvieron allí ¿por qué? porque cuando los casos llegan al tribunal hay un proceso anterior que intervienen otras figuras, este, del el departamento de, eh, de la policía, eh, inter intercesores, que no sabemos con ciencia cierta si se intervinieron en estos casos o cómo pudo haber cambiado el hecho de que, si en efecto, no intervinieron porque no tenemos los, los, las grabaciones. Sabemos que por el récord periodístico probable que ha habido fallas del sistema. Precisamente por eso es que es bien importante. Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconozca que estas grabaciones, que forman parte de un récord cerrado, no pueden ser confidenciales y no existe nada en la ley que así lo permita. Así que por eso es que... Ah, dígame, Sandra.
1: No, yo lo que pienso es que, honestamente, te digo, yo creo que ellos se están autoprotegiendo es parte del proceso... Eh, el tribunal supremo, la jueza del supremo, lo digo yo que no soy abogada, gracias a Dios por eso lo digo de frente, los abogados <ríe> tienen que cuidarse ¿verdad? Los que no pero, ¿sabes? Se están autoprotegiendo porque la jueza presidenta dijo que sí que favorecía a la familia de Andrea Ruiz Costas y hoy en día Andrea Ruiz Costas es otra víctima más del sistema, una muchacha joven, una muchacha que tenía el futuro su vida por delante y vino un bambalán y la, y la mató ¿sabes? una muchacha que va en derecho propio al tribunal a defenderse que venga y, y le diga a la jueza por favor me están acosando necesito ayuda y no la ayudaron imagínate si eso le pasó a ella que ha tenido la verdad la desgracia de morir pero tiene una familia que está detrás de ella y buscando que se sepa la justicia ¿qué no pasará con toda esa gente pobre en este país que, que y todas esas víctimas de violencia que, que sufren eso ahora mismo que tienen temor de ir a, a un tribunal porque piensa que el tribunal no lo va a, a, a ¿verdad? apoyar. Y por eso es que yo mencioné, me, me, me molesto un poco, y ustedes, verdad perdonen la digresión, pero yo, yo eh, aplaudo de todo corazón, de, de lo más sincero de mi alma, la gestión de los fiscales ayer en el caso de Jensen Medina, que se extendió muchísimo, fue un, año, un caso larguísimo, pero de llamarlo héroe, superhéroe, por estar haciendo su trabajo, me preocupa. Lo que pasa es, Sandra. ¿Qué tú crees? Sandra, te voy a comentar
4: de eso. Lo, lo primero que te quiero comentar, y lo han comentado muchísimo ahí, y yo lo he dicho siempre: yo no soy abogado, ¿verdad? Ni nada por el estilo, pero he aprendido en el camino un poquito. Este Y, y ciertamente eh, 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 se tiene que despolitizar, es lo primero. Okay. Y lo digo por este, lo digo por esto: yo tengo muchísimos amigos abogados. Y, y yo he estado en su oficina y ellos están atendiendo un caso. Y, y dicen, no, tranquilo, porque y lo he escuchado, o sea, no es que me lo están. Eh, dicen, tranquilo, que ese juez está, o ese juez PNP, o ese juez independentista, o ese juez popular, ya vamos bien por ahí, tranquilo. O sea, y eso tiene que cambiar porque no se trata de que el juez sea A o B, se trata de que el juez sea imparcial. ok, Si está bien, está bien, y si no está bien pues no está bien, y ya, o sea, no se trata de que ya tú tienes que ir con esa mentalidad que, que es amigo o no es amigo o, o, o lo puso fulano no, tú no puedes ir en esa mentalidad porque entonces tu caso lo llevas en base a otra cosa, no lo llevas en base a a, 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 tu, a tu realidad, ¿me explico? no sé si me, ¿verdad? Sí, quizás no lo sí, estoy sí, explicando bueno. al término claro, legal, claro pero, ok entonces, muy eso es muy sí, eso.
1: Muy bueno. tengo que hacer una pausa cuando regresemos vamos a terminar de escuchar esta grabación con el amigo el león fiscalizador y los abogados Rafael y González y Edgar Villanueva, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En mi
3: pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final vamos a continuar la conversación que sostuvimos con el panel y nos habíamos quedado hablando con el amigo León Fiscalizador específicamente el tema de el artículo que sale en el periódico Primera Hora y en el Nuevo Día donde catalogan a los fiscales del caso de Jensen Medina como superhéroes por hacer el trabajo que se supone que hagan los fiscales, un caso sumamente difícil, Yo creo que honestamente hicieron un excelente trabajo pero calificarlos de superhéroes por el trabajo que se supone que ellos hagan, pues mira a mi juicio, esta es mi opinión muy personal creo que es un poquito de, de hipérbole hay una exageración para tratar de garantizar o, o regresar a eh, tratar de, de, de combatir las dudas que hay con el sistema de justicia de Puerto Rico como se ve en el caso de Andrea Ruiz Costa y esto era lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa
4: y yo, voy, yo entiendo porque mira lo que pasa este cuando yo por ejemplo me metí a, a, a grabar esto, estos casos que, que voy, viajo todos los días donde tengo que ir y uh -huh. los hago en vivo monto mi equipo este sí. lo hice por eso mismo porque yo creo que estoy poniendo mi granito de arena para que el pueblo, al igual que yo, nos empecemos a educar cómo es que funciona el sistema judicial. Yo lo criticaba muchísimo hasta que fui día a día a la corte y empecé a entender cómo es que funciona. Ah, para esto hay que hacer esto, para esto hay que hacer esto. Antes yo pensaba que era, no, que sí es culpable, porque yo pensaba que era culpable, había que engancharlo. No, eso es, eso es un proceso que uh -huh. se tiene que llevar a cada persona, número uno. Haya video o no haya video. Entonces, uno va aportando en eso. Pero, ¿qué pasa? El pueblo, eh, eh, ¿por qué lo llaman superhéroe? Eso es porque el pueblo había perdido la fe en el sistema. ¿Entiendes? Entonces, eh, hemos visto tantos casos, y es bien interesante este tema, de verdad, porque eh, es súper interesante. Hemos visto tantos casos que sabemos que Juan o Pedro o María son culpables y salen en la libre, y decimos, ah, el sistema no funciona pero ¿sabes qué? yo he aprendido aunque no estudié eh, eh, yo he aprendido que el sistema funciona lo que pasa es que hay que entenderlo y hay que saber cómo llevarlo, ¿ok? en este caso que había video, mira, en este caso había video, testigo, si los fiscales no hubiesen llevado el caso bien, lo pierden tú dices en el de en el
1: caso de Jensen
4: en el caso de Jensen, a lo que voy es que el sistema funciona, Tiene, tiene, tiene ¿verdad? todavía hay espacio, mucho espacio para mejorar, pero hay que entenderlo, ¿ok? Y entonces, pues el pueblo, como no lo entendía, pensaba que fulano, porque el pueblo pensaba que era culpable, había, tenía que salir culpable, pero no. Tenía que entender que en el lado de ella tenía una batería de abogados que conocen la ley. Y conocen el sistema y saben que si tú no llevas el 1, 2, 3, 4, 5 enumerados como van y tú brincas del 1 al 5, tienes un espacio para decir, sabes que no se hizo de la manera correcta. Y ahí te es que viene el famoso ese que le llaman tecnicismo y salió por tecnicismo. Pero el pueblo no entendía esos términos. ¿sí? Entonces, gracias a esto que estamos haciendo todos, eh, poniendo nuestro granito de arena este, tratando de, de llevar ¿verdad? el pueblo y nosotros, que yo soy parte del pueblo estamos entendiendo cómo es que funciona y eso a la misma vez le da una herramienta a los mismos fiscales para que se, para que cojan, tú sabes este, eh, no sé si es la palabra correcta pero para que cojan más seriedad a la hora de, de llevar ¿verdad? Este, eh, eh, los casos y, y por eso quizás que le llaman héroes porque es que el pueblo necesitaba ¿verdad? el pueblo necesitaba que ya... Eh, eh, Empezar a coger el, el toro, ¿verdad? Por los cuernos. Y esa es mi explicación, ¿verdad? Te humilde, pero... No, Ay, pero
1: yo no estoy
2: yo de acuerdo con. Yo quiero decir algo. Dale, ¿qué iba
1: a hablar? este...? Yo, yo creo. Ya, ah, es que. ¿Me dieron a mí? Sí, no, no. Ah, bueno, es que yo creo que
2: Que eso ha hablado algo. Ok, dentro de lo que él dijo, pues, obviamente, estoy de acuerdo en unas cosas, en otras no, pero algo que él mencionó que es muy importante para esto es lo que es el sistema y es lo que hemos tratado de traer y es el problema que el mismo tribunal supremo ha creado no sabemos verdad. No voy a entrar en, en adjudicar por qué pero en esta evaluación como dijo Rafael y de que esto no se busca aquí hacer un paredón con jueces no es una cuestión de que el sistema está hecho de una forma que es imposible que una sola persona tenga la capacidad de hacerlo mal es completamente mal. No puede decirse aquí que es que los jueces son... Aquí no necesariamente... De hecho, quien ha puesto aquí la lupa sobre los jueces ha sido el propio Tribunal Supremo, porque lo que se está pidiendo es ver qué pasó ahí para ver que estuvo mal, pero no quiere decir que se quiere ver porque el juez lo hizo mal necesariamente. Eh, por bueno, eso es que... Pero tú, pero
1: yo sí, perdóname, yo como periodista bueno. como mujer sí quiero ver cuál fue la sí. cosa que lo hizo mal, porque el sistema está podrido, a mi juicio, cuando tú tienes una mujer que llega a donde ti como jueza, mira, me está persiguiendo este hombre, me tiene loca, llega a mi trabajo, claro. me acosa, me chantajea, eso es extorsión por poner fotos en un celular y la jueza dice, no me importa. O sea, ¿dónde queda la sensibilidad de ese juez o de esa jueza de ver esa víctima que está pidiendo un, una ayuda? ¿Ve? Y yo creo que el sistema, al negarse a dar información al país... Se hace cómplice de esa corru es corrupto para
2: mi juicio. Esa caso, parte, sí, claro. No, claro, ahí es lo que voy a explicar. No, no es que no estoy diciendo que la juez hizo bien o mala, lo que me refiero es que es uno de los elementos a evaluarse, tanto el desempeño del juez, pero también hay que mirar en estos casos, eh, aquí hay muchos factores que podemos ver por ejemplo en el informe de de, de que, que reciente radicó este, el, el, en evaluando a los jueces este justicia perdón, eh, oate OAT habla años. de que la, sí que la que la que la juez pues hizo siguió estos pasos de la ley el asunto no es solamente eso porque no necesariamente que qué podemos aquí evaluar podemos evaluar si la juez hizo un trabajo correcto si la juez tenía los méritos en su ante sí, si la ley misma necesita arreglo, porque también se puede hablar de si la ley le da los elementos al juez para no haya margen de error. Eh, hay unos, hay varios, una, una de las cosas que salta a la vista es que también de... De, de preguntas Hay una figura que se llama el intercesor, el intercesor judicial, es una figura de un profesional de la salud mental que está ahí para darle apoyo a la víctima de maltrato. Esa, esa figura es bien importante porque eso es algo que si una, una víctima llega con todo lo que implica ser víctima de maltrato a expresar en una corte esa experiencia obviamente si tienen ese apoyo va a dar un mejor testimonio de este, que son muchos factores el policía que atendió y entonces ver la totalidad obviamente si el juez hizo su trabajo adjudicando los hechos que tenía ante sí pero que es mucho más allá y entonces al al precisamente el tribunal con este sentido de meramente decir a mis jueces no los toque o no quiero, no quiero que me evalúes cierra la puerta solo por eso y entonces nos, nos cuartan no solo de evaluar la labor de los jueces, del sistema completo que aquí tiene que haber fallado, porque aquí las fallas, eh, por ejemplo, algo que mencionamos en nuestra primera este, reconsideración del Supremo de aquí de Puerto Rico, el Supremo de Puerto Rico dijimos: mira, el acceso a esta información no solamente es para evaluar. La gente, conociendo, la persona que tenga esta información son gente que mañana pueden ser legisladores, gente que mañana puede ser jueces y mañana puede ser eh, co, eh, del Ejecutivo. ¿Qué pasa? Con esta información podemos saber qué tienen que hacer los jueces para mejorar, qué hay que mejorar en la ley para que se pueda saber, ¿verdad? ¿Qué elementos de la ley pueden ayudar a que esto no pase? ¿Y qué el Ejecutivo, qué recursos debe como administración? destinar, como son las figuras del, del intercesor eh, judicial, eh, la procuradora de la mujer, eh, las fiscales, las instrucciones, cómo preparar todos estos casos para que se lleven de una forma en que se garantice, porque aquí hay un problema de fallo, de, de que esto no debió pasar, o cómo de, de hacerlo más menos posible. Ahora, yendo a lo que es la decisión del tribunal, uh -huh. pues lamentablemente el cuartar una información que se presume pública y que el tribunal le correspondía, y no el tribunal siquiera, sino a quien lo pidiera, quien único está pidiendo aquí que sea confidencial es el tribunal, porque no ha dejado que nadie se oponga. Y entonces estamos... Ah,
1: no, el, el planteamiento que te voy a traer es el siguiente, y Rafael sabe que yo Ajá. por ahí voy a venir, Enzo. Yo que llevo tantos años en, en estas lides periodísticas y hemos luchado hasta más no poder en todos los foros, todo el tiempo lo que se busca es la transparencia. Y si te fijas, el gobierno, en este caso la judicatura, se hace eco de la falta de transparencia. Porque lo que, lo que la prensa quiere es tener el acceso a la información, que la gente sepa qué pasó. Y cuando una institución bloquea, pues tú le estás cuartando ese derecho al pueblo a enterarse qué pasó allí. Entonces yo le pregunto a los dos abogados... Eh, ¿Cuál es el próximo paso? Porque ustedes llevarlo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos no es fácil, es costoso, es difícil. Yo quisiera que ustedes explicaran un poquito cómo se ha logrado esto.
3: Mira, pues mira, Sandra, gracias por la pregunta. Este, nosotros a identificar eh, de la forma y manera en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico nos descarta, o sea, descarta a nuestro cliente, violentando, ah, o sea que lo que a nuestro juicio son los derechos procesales, al simplemente el día antes de nosotros poder haber tenido la oportunidad de expresar en un tribunal por primera vez nuestros argumentos de ley, nuestros argumentos de hecho, y con la presencia de todas las personas interesadas. Ese tribunal supremo agarró el caso como un patio cleaner así, sin decirse a nadie, sin que nadie se lo pidiera, sin dar la oportunidad a las partes interesadas de expresar por qué esto es público y cuáles cuál son los argumentos jurídicos, resolvió notificó la, la, la decisión en un comunicado de prensa, o sea, ni tan siquiera por los canales que se supone. A los abogados de récord se les notificada este como, como, como en todos los casos. Nosotros nos entramos por la prensa de la decisión.
1: O sea, que ahí hay un... Déjame decirle, que lo digo yo, Sandra Rodríguez, una falla de la judicatura, Brincaron el proceso y fueron públicos.
3: Y eso y eso va a ser objeto de análisis del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. este Así que no solamente tenemos que el Tribunal Supremo, la mayoría, cinco veces dicen que la ley dice algo que no dice. También tenemos la, la, la forma en que se conducieron, que es totalmente detrimental al acceso a la información, que por años se han peleado los periodistas. Sabemos que tenemos tantos y tantos problemas en poder acceder a documentos públicos, información que tiene una presunción constitucional de publicidad. Eso se añade a la ecuación que también el tribunal está decidiendo de manera arbitraria, en nuestra opinión, y sin ningún fundamento, que también lo que pasa en el tribunal, en las salas, en las que la gente va a solicitar ayuda, o, la, o en las que la gente va a testificar un caso criminal, es, también es confidencial. Y, es, y eso es totalmente contrario a un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es Vocero el Ela, del 93, que precisamente trata del acceso a los periodistas, a la sala de los tribunales.
1: Y más que eso, el tema de la violencia doméstica y el tema de los problemas de la agresión a la mujer no puede mantenerse en un espacio privado, tiene que ser público porque es algo de, de política pública que afecta a la pública al pueblo en general, y el rol de la prensa es informarlo. Y en esa conversación que sostuve con los abogados y con el compañero Enzo, el, el león fiscalizador, entre las cosas que yo mencioné y nos pusimos de acuerdo, verdad coincidimos, es que la prensa y el medio tiene que decir la verdad. Y si, si nosotros fiscalizamos al ejecutivo, o sea, la rama ejecutiva, el gobernador, los municipios, la, la, las agencias de gobierno, y fiscalizamos a la rama legislativa, o sea, la legislatura, Cámara y Senado, también hay que fiscalizar a la judicatura, no son dioses del Olimpo, tienen que dar a conocer lo que trasciende públicamente. Si lo hacen bien, se les aplaude, como hicieron los fiscales en el caso de Jensen. Si lo están haciendo mal para protegerse, hay que denunciarlo. Mis amigos, si usted quiere escuchar la conversación completa, le invito a que busque en mi canal de YouTube Sandra Rodríguez Coto Como dije, en una entrevista y una conversación que duró más de hora y media eh, y, y me gustaría que la, la pudieran escuchar porque fue bien importante lo que discutieron los compañeros allí, me tengo que ir, no tengo tiempo para más que pasen todos muy buenas tardes será hasta mañana